0: Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca, au Maroc. Avec ce podcast, nous souhaitons vous donner accès aux personnalités qui animent la scène artistique africaine et marocaine, des artistes aux galeristes en passant par les curateurs et commissaires d'exposition. Ce podcast vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création.
1: Pour le dire euh, très simplement, il m'a engueulé et. Euh... Euh, avec raison, avec justesse en me disant mais qu'est-ce euh, que ça veut dire que euh, le manque d'intérêt euh, d'une institution comme le Centre Pipitou euh, pour euh, mon travail, je ne le comprends pas. Il n'y a aucune de mes œuvres euh, dans la collection. Pourquoi Ni des miennes, ni des, des autres artistes euh, historiques euh, du, euh, du Maroc, de ma génération. C'est quelque chose dont vous ne mesurez pas à quel point euh, c'est une attitude d'une très grande violence vis-à-vis euh, vis-à-vis euh, vis -vis de nous.
0: Aujourd'hui dans le podcast Diptyque, je reçois Michel Gauthier qui est conservateur au Musée national d'art moderne depuis 2010 où il a notamment été commissaire des expositions consacrées à Bertrand Lavier, Gérard Fromanger, Sheila Hicks, Victor Vazarelli ou encore Martin Barré. Il a enseigné l'histoire de l'art à l'université de la Sorbonne de 2007 à 2019. Il a publié de nombreux ouvrages, euh, notamment en ce qui nous concerne une monographie consacrée à Melléhi, Mohamed et une à, à Yemou. Aujourd'hui, je le reçois euh, dans le cadre de la rétrospective que le Centre Pompidou consacre à Falid Bulgaïa euh, et qui, qui vient d'être installée récemment au Centre Pompidou, bien que l'institution soit encore fermée au public. Euh, j'ai connu Michel Gauthier il y a de nombreuses années euh, à Marrakech, à l'occasion de, de la première édition de, de Marrakech Art Fair. Depuis, nos routes n'ont pas cessé de, de se croiser euh, au Maroc, mais aussi en France, où j'ai eu la chance de, de visiter euh, là, récemment euh, sa rétrospective consacrée à Bazarelli. Euh, nous avons beaucoup échangé autour de l'école de Casablanca, tous les deux, mais aussi autour de la scène contemporaine marocaine. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de l'entendre nous parler de cette rétrospective et d'avoir son point de vue sur un artiste que nous connaissons tous très bien au Maroc. Mais je suis curieuse de savoir de quelle manière il s'y est pris pour expliquer donc à un public qui ne connaît pas Blkéria pourquoi il est tellement important d'entrer de, dans son œuvre et d'apprendre à, à la connaître. Bonjour Michel et merci d'être l'invité de Diptyque pour ce nouvel épisode de notre podcast.
1: Bonjour Myriam, merci de m'inviter à y participer.
0: Alors cet épisode est, est très intéressant et il est euh, enfin euh, depuis un an lié à l'actualité puisque euh, tu viens de, de finaliser l'installation euh, de la grande rétrospective euh, consacrée à de Bulgaria au centre Pompidou et donc l'épisode tout entier sera consacré à, à cet événement. Bien. Donc Je vais peut-être nous, voilà, nous donner un petit peu les éléments euh, euh, conjoncturels de cette installation, les dates, etc., avec évidemment toujours en ce moment les aspects crise sanitaire euh, qui s'invitent à la fête.
1: Oui, absolument. Euh, cette exposition, était, euh, il était prévu qu'elle euh, qu démarre à la mi-février, mais en raison de la crise sanitaire, elle n'a pas pu euh, démarrer à cette date-là, donc nous l'avons installée, euh, euh, mais nous n'avons pas encore de certitude sur euh, la date euh, de son ouverture euh, pour nous assurer qu'elle puisse, qu puisse être vue par le plus grand nombre. Nous avons d'ores et déjà euh, pris le parti de la prolonger euh, d'un mois, ce qui fait qu'elle sera prolongée, jusqu'au 20 juillet, de telle sorte que même dans un scénario pas très favorable, elle puisse être vue près de trois mois par le public du Centre Pompidou. Voilà. Dès, que, dès que nous en saurons plus sur la date précise d'ouverture, le, le Centre Pompidou communiquera par les, les canaux habituels pour le, pour le faire savoir.
0: Parfait. Alors, Michel, j'aimerais, si tu veux bien, qu'on fasse un, un petit retour en arrière. On se connaît depuis de nombreuses années. On s'est vu au Centre Pompidou. On s'est beaucoup vu à Marrakech aussi. Et on a beaucoup parlé, évidemment, des, des artistes marocains de la modernité auxquels tu t'intéresses depuis, depuis quelques années. On a évidemment beaucoup parlé de Melehi, de Yamou, auxquels tu as consacré des, des monographies. Et j'aimerais que tu nous dises pourquoi, finalement, donc, je suis sûre que euh, tu as dû euh, peut-être réfléchir aussi à, à programmer une rétrospective sur euh, sur Melehi euh, pourquoi finalement euh, tu as tu t'es tu, euh, tu as choisi de, de travailler sur euh, sur Belkaria
1: alors, effectivement, notre, notre intérêt, euh, mon intérêt personnel et l'intérêt aussi euh, du Musée national d'art moderne au centre Pompidou, euh, euh, c'est un intérêt qui euh, est porté sur euh, l'histoire de la modernité. Euh, euh, des scènes non occidentales et notamment de la scène euh, de la scène marocaine. Il nous semblait qu'il euh, était très très important de nous plonger dans l'histoire euh, de ces euh, modernités et à ce titre, ce qui nous semblait le plus euh, représentant, le plus, euh, le plus représentatif et le plus étonnant, le plus singulier dans euh, l'histoire de la modernité euh, marocaine, c'était pour le dire un peu vite les gens qui euh, avaient euh, émergé autour euh, de l'école euh, de, euh, de Casablanca, avec les trois figures euh, premières, euh, en quelque sorte, euh, que sont celles de Belkaïa, de Melehi et, et de Sheba, et aussi les figures hein, extrêmement importantes d'artistes qui sont arrivés quelques années après eux, mais qui jouent un, un rôle très important comme Hamidi ou Atala. Donc, euh, euh, voilà, c'était à cette génération d'artistes et au fait qu'on avait là une modernité qui n'avait rien à voir avec les modernités euh, occidentales. Euh, J'oublie bien sûr Tcherka, oui, hein, qui est une figure très importante, mais qui n'a pas été, et qui le malheureux est mort euh, trop jeune pour d'une certaine façon être pleinement euh, associé à cette, à cette aventure de l'école de Casablanca et de la première modernité euh, postcoloniale euh, marocaine. Donc, nous savions que c'était à, à, cette, à cette génération que nous voulions, euh, nous, voulions nous, nous intéresser. Et euh, nous avons collectivement pris le parti euh, de nous intéresser euh, à Belkaïa, parce que, euh, non pas qu'il nous intéresse plus euh, que Méléi, mais il avait un parcours aussi tout à fait... Euh, tout à fait euh, intrigant un parcours euh, qu'il avait fait sortir du monde occidental au début de sa carrière puisqu'il était parti euh, à Prague étudier que ça nous semblait très intéressant hein, ce phénomène qui avait vu aussi Cherkawyi partir euh, euh, à Varsovie Mustapha Hafid aussi donc un certain nombre d'artistes de cette génération sortir réellement d'une certaine façon de euh, du monde euh, ouest européen ou occidental pour aller euh, poursuivre des, euh, des études euh, des études ailleurs donc notre euh, notre euh, notre choix c'est euh, c'est porter sur euh, et, euh je suis sûr euh, et en tout cas j'espère profondément qu'un jour euh, le Centre Pompidou consacrera une rétrospective à, euh, Meléhi, qui est lui aussi un immense artiste.
0: Bien sûr. Alors justement, puisque tu évoques la question de, de la modernité, puisque la, la rétrospective est intitulée pour une autre modernité, on a souvent discuté ensemble également avec, avec Catherine Grenier sur la question des modernités non occidentales. Vous aviez créé d'ailleurs un une cellule de recherche sur les sur les modernités plurielles, hein, si je me souviens oui. bien. Est-ce que tu pourrais définir pour nos auditeurs, et en particulier aussi pour tous les étudiants qui, j'espère, écouteront ce, ce podcast pour enrichir leur propre euh, euh, démarche universitaire, est-ce que tu pourrais définir pour nous ce qu'est la modernité, et du coup euh, l'intérêt d'aller chercher les autres formes de modernité
1: alors, il y a euh, dans le monde occidental, d'une certaine façon, la modernité apparaît au tournant euh, du XXe euh, siècle avec euh, un certain nombre euh, d'avant-gardes euh, qui vont euh, rompre. Euh, euh, de façon très euh, exemplaire et explicite avec euh, les traditions artistiques et, euh, et esthétiques euh, qui euh, héritaient euh, du passé. Hein. C'est euh, dans le domaine... Euh, euh, pictural euh, par exemple le, le cubisme c'est euh, euh, le c'est l'art concret c'est bien sûr le passage à, à, à l'abstraction euh, dans les a, dans les années 10 euh, voilà c'est ce qu'on appelle euh, la modernité euh, une modernité donc on donc, compte tenu de ce qu'était l'histoire du monde à l'époque et de la colonisation, d'une certaine façon, un certain nombre de pays, de régions du monde ont été à l'écart, tenus esthétiquement à l'écart de ce, de ce phénomène, de telle sorte que les choses se jouent sans doute un peu, un peu après. Ce qui nous intéressait, euh, dans, euh, dans l'étude de la euh, modernité euh, marocaine représentée par euh, Belkaïa, c'était de, de voir comment, après, euh, après l'indépendance, euh, comment à l'ère postcoloniale, une modernité euh, euh, se euh, créait. Parce que bien sûr, des artistes, euh, d'origine marocaine, avaient été en France, avaient euh, travaillé en France, euh, mais euh, certains avaient en fait repris euh, le vocabulaire, euh, l'esthétique qui, euh, qui étaient ceux euh, du pays colonisateur, qui étaient ceux de, de la France ou de, de l'Europe occidentale, ce qui est tout à fait fascinant avec l'école de Casablanca euh, notamment hein, ou avec quelqu'un comme Farid Belkaya, euh, c'est euh, le fait qu'on est confronté euh, à un type de modernité qui n'a rien à voir, qui ne doit pas grand-chose à la modernité euh, occidentale et euh, française et qui d'une certaine façon même en prend le total contre-pied. Les avant-gardes historiques européennes s'étaient fondées sur le fantasme, sur l'utopie, qu'on pouvait rompre totalement avec la tradition et qu'on pouvait créer un art qui euh, soit totalement euh, nouveau, qui n'ait aucune attache ni avec les arts euh, euh, les arts euh, dits euh, mineurs, décoratifs ni rien, ça ça a été le grand fantasme du modernisme euh, pictural euh, tel qu'il a notamment ensuite été repris après-guerre par, euh, par les états unis et, qu et qui a abouti à ce grand moment dans l'histoire de la peinture américaine, Pollock, Newman, Morrissey, la table rase voilà, tout, ces, euh, tout ce gens il y a eu un fantasme de la tabula rasa hein, de quelque chose comme ça alors, ce qui nous apparaissait intéressant avec euh, Belkaya, c'est que c'est quelqu'un qui pense les choses très différemment, et que le programme théorique de l'école de Casablanca. Ce qui fait que l'école de Casablanca est aussi un moment fascinant, c'est que c'est euh, un mouvement, une tendance qui a d'une certaine façon une doctrine, hein, qui a euh, un point de vue qui est euh, et la force de ce point de vue tient à ce qu'il est assez euh, clairement euh, explicité et, euh, et clairement visible, à savoir l'idée de connecter, de brancher la modernité euh, esthétique marocaine d'après l'indépendance euh, sur, euh, sur un, une esthétique, un répertoire notamment ornemental qui est celui de la tradition populaire, de l'artisanat vernaculaire populaire. Et ça, c'est tout à fait... Euh, fascinant et tout à fait, euh, fait novateur. Donc c'était aussi, euh, outre le fait qu'il y a bien sûr des liens très étroits euh, compte tenu de nos histoires communes entre la France et le Maroc, entre beaucoup d'artistes marocains et français, qui fait qu'on a une connaissance en France euh, sans doute euh, plus développée que celle qu'on peut avoir d'autres d'autres scènes non occidentales, mais il y avait aussi le fait qu'on était là face à, une, à une, une, une école qui définissait ses principes et qui produisait des objets qui étaient sans rapport avec ce qu'on connaît dans la modernité occidentale. Et de ce point de vue, je dois dire que quand je parcours les salles euh, où sont installées la salle, la grande salle euh, tu le verras Myriam quand tu viendras voir l'exposition, la grande salle où sont installées euh, un certain nombre de grandes oeuvres surtout de Belkaïa des années 80, on est face à quelque chose euh, qu'on n'a jamais vu dans euh, l'art euh, occidental, quelque chose Alors
0: justement, justement si ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis là justement parce que euh, ce, qui, ce qui nous intéresserait euh, euh, vraiment fondamentalement, c'est de comprendre, parce qu'évidemment, si la rétrospective se passait au Maroc pour un public marocain qui, comme tu dis, euh, connaît bien ses œuvres sur peau et, et peut-être un petit peu moins les œuvres sur cuivre, parce que c'est ce qu'on a vu, pour les gens de ma génération, c'est ce qu'on a vu pendant toute notre enfance. Si tu avais fait cette exposition pour un public euh, donc marocain, évidemment, tu l'aurais faite d'une certaine manière. Comment s'y prend-on, justement, pour présenter un artiste dont toi tu as documenté une vision comme un artiste majeur mais comment s'y prend-on pour le présenter et pour faire comprendre à un public néophyte, un public européen qui ne connaît pas du tout ce vocabulaire plastique, pour faire comprendre qu'ils sont en face d'un monument et de quelqu'un qui a fondé justement un mouvement, une école de Casablanca et surtout qui a inscrit son pays dans un choix de modernité spécifique. Comment s'y prend-on vraiment concrètement
1: alors, il y a plusieurs, sans doute, euh, éléments et niveaux euh, de, euh, de réponse. La première est, est peut-être plus simple et naïve réponse, mais c'est de consacrer une grande rétrospective à cet à cette artiste. Hein, euh, euh, pas simplement montrer quelques... Euh, œuvres qui seraient par exemple dans l'accrochage, même s'il faut le faire, bien sûr, hein, mais qui seraient dans l'accrochage ou une salle dans un, l'accrochage du, du musée, même s'il faudra le faire régulièrement pour que cette exposition ne reste pas euh, comme ça un, un one-shot. Mais euh, le premier élément qui montrait d'une certaine façon, euh, au, euh, qui va montrer au public, euh, qui est celui du centre Pompidou, l'importance que nous attachons à la figure de, de Belkaïa et de, de l'école de Casablanca, c'est de consacrer une grande rétrospective à cet artiste sur 800 mètres carrés avec 146 œuvres. Hein. Donc rien que ça, c'était euh, euh, tout le monde comprend en voyant le format de l'exposition et en voyant le nombre d'œuvres euh, rassemblées euh, que euh, l'artiste est un artiste euh, d'importance hein, majeure euh, qui est... Euh, euh, qui est euh, traité euh, d'un point de vue muséal, scientifique comme euh, le sont les grandes figures euh, de l'art euh, occidental. Le deuxième élément me semble-t-il euh, très important, c'était que cette exposition euh, d'envergure euh, se présente comme une rétrospective, c'est-à-dire que euh, on est face à une figure importante, décisive euh, dans l'histoire des modernités euh, postcoloniales. Et donc, on doit... Euh, euh envisager le travail dans son ensemble, depuis ses débuts jusqu'à la fin, et non pas simplement en montrant les œuvres les plus iconiques. Il aurait été facile, si tu veux, de faire deux grandes salles avec les grandes peaux, tout le monde aurait été sur le cul, ça aurait été bien, ça aurait été beau, mais on n'aurait pas restitué l'ensemble du, du parcours. Donc, il me semble que ce serait un geste... Euh, d'une certaine façon, euh, euh, presque euh, avec tous les guillemets qu'il faut mettre autour de mots chargés euh, comme ceux-là, que d'une certaine façon de dire Ah bah, on montre les pièces sur peau, puis voilà, hein, c'est ce qui nous intéresse, c'est là où on voit que c'est vraiment euh, un artiste du monde arabe et on ne euh, montre pas le reste. Non, non, il fallait restituer dans sa complexité, dans la totalité, de sa logique, montrer comment Belkaïa s'arrache progressivement et de quelle façon il s'arrache à l'emprise qui existait sur lui comme sur la plupart des gens de, de, de sa génération, l'emprise hein, de, de, de l'esthétique française dans laquelle il avait démarré, puisque grosso modo, quand il arrive en France à la fin des années 50, il... Il, il fait une très bonne peinture comme euh, pourrait en faire Rouault ou quelque chose comme ça Comment il va progressivement s'arracher à ça Comment il va partir à Prague et, et pas rester à Paris pour euh, faciliter le processus d'éloignement, de mise à distance de l'idiome du pays con, euh, colonisateur Et ça, on voulait le montrer, comment Prague et, et euh, envisager les directions dans lesquelles son travail va, euh, va prendre forme et comment ça annonce le, les, euh, les travaux futurs. On voulait aussi euh, euh, s'arrêter sur la période qui n'est pas une période très productive dans la carrière de Belkaïa quand il dirige l'école de 62 à 74, comment il est très pris par les questions pédagogiques, la direction de l'école, mais on voulait que le public du Centre Pompidou comprenne bien qu'après avoir déjà complètement changé de vocabulaire au cours de sa période de Prague, prenant la tête de l'école, rénovant avec l'appui de quelques personnes, rénovant complètement les programmes d'enseignement, totalement passéiste qui étaient ceux euh, hérités de l'administration et de l'enseignement euh, euh, colonial comment il met euh, tout ça euh, il, il remet tout ça en, en cause et comment il a ce geste spectaculaire parfois un peu mal compris euh, qui consiste à abandonner la peinture au profit d'un matériau, le cuivre qui est un matériau extrêmement, inscrit de façon euh, multiséculaire dans euh, euh, l'art traditionnel, dans les pratiques artisanales traditionnelles marocaines. Donc on voulait euh, montrer ça, montrer un Prague, l'école de Casablanca, les cuivres, et puis après euh, le passage à la peau pour radicaliser encore cet enfrage euh, dans une tradition, une tradition qui pour lui n'est pas antonyme euh, euh, qui n'est pas le contraire de la modernité, mais bien au contraire ce dans quoi doit euh, se fonder une tradition, une, une modernité postcoloniale comme celle à laquelle il travaille. Et puis aussi, nous voulions montrer euh, euh, l'ensemble, enfin, euh, l'importance de la pratique du, euh, du dessin. J'ai essayé de faire un rapport, si tu veux, entre le fait que l'aube est un thème essentiel chez Belkaïa et le fait que euh, travailler au dessin, c'est être au moment où euh, on est à l'aube de l'œuvre, le moment où c'est le matin des formes, à hein, montrer comment, euh, de la même façon que Belkaïa est quelqu'un qui va aider à la euh, naissance d'une modernité marocaine après l'indépendance, dans son, ce thème de l'aube est aussi important, il est important pour lui, mais il a une signification aussi parce qu'il est en train d'inventer un vocabulaire qui va être celui de la modernité euh, euh, marocaine et donc on voulait aussi par euh, l'ensemble de ces dessins rendre très 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 sensible cette euh, dimension euh, d'aube, de matin, de début euh, d'où l'importance du thème de l'engendrement, de la euh, procréation on est au début euh, de, euh, de quelque chose et donc il y a plus de 80 dessins hein, qui sont en plus d'une beauté absolument stupéfiante qui sont rassemblés aussi dans cette exposition. Bref, tu le vois, non seulement consacrer une importante exposition en mètres carrés, en nombre d'œuvres, pour montrer toute l'importance qu'on attache à la figure de Farid Belkaya, mais aussi le traiter de façon aussi scientifique que possible, en restituant l'intégralité du parcours et en essayant de lui donner toute sa richesse et toute sa complexité.
0: Alors, j'aimerais revenir sur une partie certainement importante de l'exposition, donc c'est la période de, de l'école de Casablanca, qui démarre, enfin, vous, vous consacrez, je crois, dans l'exposition, et j'ai bien hâte de voir ça, à, à, à l'exposition de, de Jamal Fna, l'exposition en présence plastique de, de 69. J'aimerais que tu nous dises, de ton point de vue, pour l'avoir donc bien analysée, en quoi cette exposition est-elle fondatrice de la modernité marocaine
1: alors euh, oui, nous euh, nous évoquons euh, notamment au travers d'un matériel documentaire ce, ce moment phare dans l'histoire de la modernité marocaine. Il y a des, euh, des affiches, euh, des photos qui sont euh, tirées sous forme d'affiches et placardées euh, au mur pour rappeler une vitrine avec un certain nombre euh, de documents. Euh, Coupure de presse, euh, la revue Maghreb Art, euh, revue de, de l'École des Beaux-Arts Casablanca sous la direction de, de Belkaïa, son matériel documentaire, aussi un, un extrait d'actualité télévisée aussi, qui, euh, qui montre euh, Farid euh, en 70 euh, ou 71. Et, alors Djema El cette manifestation est, est intéressante pour de... Euh, euh, multiples raisons. D'une part parce que euh, sont là rassemblés euh, sur euh, cette place euh, qui a une place importante, d'une des villes les plus importantes au, au Maroc. Elle a bien sûr euh, figure de symbole, elle a donné lieu à un certain nombre de photographies, notamment ces photographies comme il y en a un certain nombre dans l'histoire de, de l'art. Hein, euh, qui cristallisent quelque chose. On voit ces six artistes, tous professeurs à l'École des Beaux-Arts de Casablanca à ce moment-là, qui exposent leurs travaux dans la rue. Et on voit aussi, on a retrouvé des photographies qui montrent du public. Et pour la plupart de, des personnes qui sont là, ce sont des gens qui non seulement n'avaient jamais, sans doute, réellement contemplé des œuvres d'art et jamais encore moins vu des œuvres d'art contemporaines hein, de, de cette période-là et qui sont manifestement intéressées. L'exposition attire beaucoup l'intérêt d'un public qui n'est pas celui des élites culturelles du Maroc de ce, de ce moment-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'une part, à travers cette exposition, une forme de de phénomène collectif qui dit il y a une modernité marocaine de, qui se crée depuis quelques années autour de l'école il faut qu'on puisse la montrer parce qu'il n'y avait pas suffisamment de lieux pour les montrer bien sûr euh, mais les Ishba et Belkaïa avaient montré euh, euh, trois ans avant euh, leurs œuvres dans le hall euh, euh, du le théâtre Mohamed V à Rabat donc avait des choses, mais très, 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 très peu. Donc, il y a déjà ce phénomène-là qui est très important, une espèce de prise de conscience collective des artistes modernes. Tout ça va présider à la création de l'association des artistes marocains quelques, quelques temps après. Et puis, plus fondamentalement, je crois que ce que cette exposition euh, prouve, c'est un type de conception tout à fait passionnant euh, de la modernité. C'est l'idée que ce qu'on montre au plus grand nombre et ce qui va intéresser le plus grand nombre, c'est non pas des choses qui restent prises dans une forme euh, d'académisme euh, esthétique, mais des choses qui sont, au contraire, affirment leur radicalité. Ça, c'est absolument essentiel. C'est une position qui est partagée aussi, par exemple, par certains artistes euh, sud-américains, à ce moment-là, au, au, euh, au Brésil, hein, qui, 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 qui font aller de pair euh, le progressisme esthétique et le progressisme euh, social, alors que dans certaines régions du monde, euh, le progressisme euh, social va de pair à une forme, avec une forme de régression, euh, de régression euh, esthétique. Et puis le troisième, sans doute, élément qui rend cette exposition euh, euh, célèbre et mythique et qui en fait une forme de scène primitive de la modernité euh, euh, marocaine, c'est aussi le fait de mettre un, le grand public de la place Djemah Elfna, de le mettre en contact avec des œuvres qui, même si elles leur apparaissent très très différentes de ce à quoi elles peuvent être habituées quand elles, euh, si elles, quand elles pensent à la, à la question de l'art qui avait été essentiellement euh, euh, traité, euh, enfin je veux dire, au, au, du temps des Français, du temps de la, de la colonisation française, il y avait soit les artistes qui imitaient euh, les artistes occidentaux, soit, euh, soit, euh, soit les naïfs, hein. on vivait d'une certaine façon dans cette alternative-là, c'est ça qui est, euh, même s'il y a beaucoup d'artistes tout à fait intéressants, hein. chez les naïfs, pas, il faut pas me, je ne veux pas dire autre chose que ça, mais enfin c'est ce clivage-là qui est euh, remis en cause, soit le folklore un peu pour touristes d'un certain côté, soit le grand art qui doit se modeler sur les canons du grand art euh, occidental. C'est ça qui est remis en cause et donc qui est fascinant dans certaines, dans une photo qui est, euh, est on voit hein, ce grand public de la place Gémea hein, qui regarde ces euh, euh, œuvres. Ces œuvres qui sont très différentes de ce qu'ils qu connaissent, mais qui, en même temps, entretiennent un lien profond avec une réalité ornementale euh, qu'ils connaissent très bien, puisque ces œuvres dérivent leurs motifs euh, d'un certain nombre de motifs qui appartiennent à un répertoire euh, ornemental ancestral. Donc, il y a au moins ces trois éléments-là qui concourent euh, à faire de euh, cette manifestation de 69 quelque chose absolument historique, non seulement pour le Maroc, mais également dans l'histoire de l'art tout court, hein, dans l'histoire de l'art universel.
0: On reviendra euh, dans un petit moment, si tu veux bien, justement sur la construction de ces mythes fondateurs euh, pour des scènes et on verra d'ailleurs quel est le prolongement de, de ce mythe sur la scène contemporaine. Mais euh, en attendant, je voudrais aussi que tu nous parles de cette salle consacrée au cuivre et à cette phrase que tu mets en exergue euh, dans ton texte de présentation, qui est une, une phrase de Bulgaria lui-même, « Le choix du cuivre est d'abord un acte de résistance à la colonisation ». Est-ce que tu peux me dire comment tu as, comment justement tu as traité cette, cette salle
1: Oui, alors on montre, un certain, on montre dans cette salle des travaux, euh, des pièces en cuivre, mais pas uniquement, on montre aussi des, des pièces… Euh, euh, sur, euh, sur papier euh, qui, euh, qui permettent de mieux comprendre la proximité, la définition commune hein, à, à quelques, quelques artistes hein, d'un langage euh, commun, parce que les cuivres, bien sûr, se distinguent beaucoup euh, des réalisations euh, Picturales dans la mesure où elles ont, euh, elles ont un répertoire d'un point de vue, des possibilités d'un point de vue chromatique très, euh, très limité. Mais on montrait, je voulais aussi montrer euh, des pièces sur papier de la même époque, hein, du milieu des années euh, euh, 60, avec ces ondulations qui montrent vraiment qu'il y a euh, un style qui est en train de se créer entre. Euh, les différents acteurs hein, entre Sheba, Méléi, Hamidi, on voit là qu'il y a quelque chose et c'est fascinant toujours dans l'histoire quand on voit que certains artistes, malgré leurs différences, malgré leur logique propre, décident de mettre en commun, de partager une forme de vocabulaire, là notamment autour de l'onde, de, de, de la vague, de la, de, la ligne, de la ligne serpentine. Alors pourquoi euh, cet accent mis sur le cuivre dont on sait que les cuivres avaient... Euh, ça n'a jamais été facile, hein, les cuivres euh, de Belkaïa, ni à l'époque, ni sans doute, euh, ni sans doute euh, après. Hein, euh, Belkaïa a eu beaucoup de force et, et d'intelligence historique pour euh, persister dans le cuivre et puis plutôt que de revenir à la peinture, passer à un autre matériau. Alors pourquoi c'est un acte de résistance à la euh, colonisation Eh bien parce que c'est le rejet spectaculaire euh, du médium qui est euh, le médium par excellence hein, de, euh, de la tradition euh, occidentale euh, de l'art. Hein. Euh, le tableau, c'est presque euh, un objet, c'est un objet civilisationnel d'une certaine façon, hein. la peinture peinte, euh, sur panneau ou sur toile, c'est un objet euh, civilisationnel en Occident, et euh, en rejetant euh, la peinture, euh, dans laquelle euh, médium avec lequel il produit des travaux euh, tout à fait de première grandeur lorsqu'il est euh, à Prague, mais euh, c'est en abandonnant ce matériau qu'il affirme la prise de distance qui est la sienne vis-à-vis euh, de l'esthétique euh, européenne et notamment d'esthétique de euh, française. Et c'est aussi le fait de vouloir affirmer le lien qu'il y a entre euh, la modernité et un matériau qui appartient euh, à l'artisanat euh, populaire, traditionnel euh, marocain.
0: Alors justement, euh, euh, c'est peut-être le moment... Euh de, de se questionner sur de te questionner toi qui connais bien aussi la, la scène contemporaine marocaine pour l'avoir évidemment vu à l'œuvre dans les foires mais aussi des expositions biennales etc au Maroc est-ce que tu penses que l'école de Casablanca en, en travaillant en, en fondant cette modernité marocaine et ce, donc avec ses formules plastiques et, et sa philosophie et son idéologie est-ce que tu penses qu'ils ont euh, accaparé complètement le discours et qu'ils ont, qu ont fermé la porte derrière eux, si j'ose dire Ou est-ce que tu penses qu'ils ont ouvert un espace pour les générations futures
1: Alors, je, la question est, est difficile. Je ne suis pas absolument euh, certain d'être en mesure d'apporter une, une réponse tout à fait euh, fondée parce que... Euh, tout ça suppose euh, beaucoup de travail, d'enquête, euh, euh, moi j'ai le sentiment que, euh, en tout cas, ce qui est, euh, ce qui est décisif, c'est euh, d'avoir créé euh, l'idée euh, qu'une modernité euh, euh, qui n'était pas fondée sur la reprise d'un certain nombre de propositions et de schémas esthétiques ou formels ou plastiques hérités euh, des modernités euh, occidentales étaient euh, possibles. Et ça, c'est euh, absolument euh, énorme. Hein, euh, c'est énorme et je crois qu'on en, euh, euh, qu en voit, euh, qu en voit euh, sans doute les, euh, les conséquences, la poursuite, les répercussions euh, aujourd'hui. Alors après, dans la situation contemporaine, la situation contemporaine me semble extrêmement euh, complexe, dans la mesure où un certain nombre d'artistes, c'est vrai euh, partout ça, mais un certain nombre d'artistes sont nés à l'art au moment où l'art se développait dans une scène qui était euh, déjà euh, très largement euh, mondialisée, et où un certain nombre des questions qui étaient très sensibles à l'époque où les pionniers de la modernité marocaine euh, comme Belkaïa euh, euh, ont travaillé au début de ne se posent plus du tout euh, dans, les, euh, dans les mêmes termes. Et je dirais que ça, c'est pour le meilleur mais parfois, aussi, euh, mais parfois aussi pour le pire. Les héritiers d'un mouvement ne sont pas forcément ceux qui produisent les travaux qui ressemblent le plus euh, à ceux de, des aînés. Donc, c'est toujours euh, très, très difficile, euh, ce genre, euh, ce genre, de, ce genre de, de questions. Mais il me semble, par exemple, que dans certains, euh, peut-être euh, peut penserait-elle que mon analyse est fausse, mais j'ai le sentiment que dans certains travaux contemporains euh, d'Ito Barada, même si c'est de façon peu sensible sur un d'un point de vue formel, mais quelque chose comme l'esprit de ce moment-là euh, de l'histoire et de l'école de Casablanca euh, se, se perpétue.
0: Et alors, pour, euh, donc pour rester dans, dans l'idée euh, de, de groupe euh, qui finalement installe des, des méthodes communes, euh, que dire de, de l'école de, de Tétouan Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, et depuis peut-être la création de... De, de la classe de, de Faouzi Lactéris Est-ce que tu penses qu'on assiste à quelque chose, évidemment dans une époque différente et avec des enjeux différents, mais à quelque chose de similaire en termes de, de, de construction d'une pensée commune
1: Alors sans doute, il faudrait, euh, je ne suis pas un spécialiste là, des, des travaux de l'école de Tétouan, mais on voit bien que d'une certaine façon, euh, euh, là, sur la, 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 la carte de l'art euh, marocain, euh, le centre de gravité au fil euh, des décennies s'est hein, euh, déplacé euh, significativement et qu'en termes, ça fait déjà, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être euh, euh, déjà de nombreuses années que euh, 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 l'école de Tétouan est devenue euh, quelque chose de tout à fait... Euh, de tout à fait essentiel dans la géographie de la pédagogie artistique et de la création artistique marocaine. Oui, on sent quelque chose comme, malgré la différence des artistes, mais quelque chose comme une pensée de groupe ou collective ou d'intérêt partagé qui donne, je crois, je crois qu'en partageant, des choses, les artistes n'affaiblissent pas leur position individuelle, mais au contraire euh, les renforcent. Et euh, absolument, j'ai le sentiment, mais je ne suis pas un spécialiste de, ce, de, ce, de cette tendance-là, mais j'ai le sentiment que quelque chose d'important depuis un certain nombre d'années se joue euh, à toits. Oui, absolument.
0: Et euh, enfin, euh, Michel, je sais que tu as attaché beaucoup de beaucoup de d'années euh, d'études aussi à l'œuvre de, de Menehi, qui nous a quitté euh, il y a quelques mois.
1: Ouais, euh, avec tu, beaucoup de tristesse, ça a été une de, très grande tristesse pour moi.
0: Euh, Est-ce que, est que tu penses que euh, la suite a donné, justement pour vraiment donner plus de densité à, à, à l'étude de, de, de cette période et de l'école de Casablanca, pour montrer justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, que, que chacun effectuait cette... cette ce chemin vers la modernité dans des formules plastiques très différentes les unes des autres. Que dire de, de Meléhi, justement
1: ben Oui, ce, ce que je crois, c'est qu'il va falloir poursuivre les études. Je me, je me réjouis des études organisées autour du, du collectif Zaman, la prochaine publication hein, euh, d'un volume aux presses du réel sur… Euh, sur, euh, sur l'école de Casablanca, la réédition des travaux de Bert Flint dont euh, cet anthropologue néerlandais, dont on ne redira jamais à quel point il, a, il aura joué un rôle déterminant aussi hein, dans le, les orientations et dans le développement euh, de, de l'école euh, de Casablanca donc je me, euh, je me réjouis euh, euh, de voir euh, euh, un certain nombre de jeunes euh, chercheur, historien de l'art, historienne de l'art marocaine, marocain, commencer à travailler avec un très haut niveau sur toutes ces questions, C est tout à fait formidable, s'agissant de, de Méli, auquel j'ai consacré, comme tu avais la gentillesse de le rappeler au début de l'entretien, une une monographie, ben, oui, on voit bien, ce qui est intéressant, passionnant, c'est que même si euh, les deux hommes, ou pour Cheba, c'est la même chose, partagent à un moment de la carrière un certain nombre de choses, de motifs, de formes, comment euh, euh, les développements euh, du travail, les origines euh, du travail, les histoires personnelles dans lesquelles ces travaux euh, s'inscrivent, euh, sont... Euh, son différence est toujours, tu sais, comme sur le modèle du cœur euh, qui bat, euh, diastole, systole, il faut euh, à certains moments de la réflexion voir ce qui mmh. euh, rassemble, euh, par exemple, euh, Belkaya, Melehi et Sheba, et puis à d'autres moments essayer de comprendre, d'accéder à l'intelligence de ce qui les euh, distingue pour avoir une version euh, la plus euh, complexe, la plus riche euh, de ce moment euh, tout à fait euh, palpitant euh, de l'histoire euh, de l'art marocain.
0: Et donc euh, pour, euh, pour finir peut-être Michel, euh, est-ce que tu pourrais nous dire euh, dans, de toutes les œuvres qui ont été donc, euh, montrées dans cette exposition euh, où as-tu euh, sourcé ces œuvres et surtout, y a-t-il un projet de catalogue raisonné de. Donc
1: de, de... Alors, le de... projet de catalogue raisonné, il appartiendra à, ça, à la Fondation euh, Farid-Belkaya de euh, le mettre en œuvre dans les années qui viennent, mais de mon point de vue, c'est tout à fait euh, indispensable. Il va falloir qu'un certain nombre d'énergie. Euh, se fédère autour, euh, autour de ça, parce que la mise en place dans les années qui viennent d'un catalogue euh, raisonné, euh, en ligne notamment, euh, sera absolument euh, indispensable à la bonne connaissance et sera un outil indispensable pour que des travaux de euh, recherche se fassent, parce que euh, tu l'as vu sans doute, le catalogue est riche, intéressant, il permet à un public qui connaît mal l'œuvre de Belkaïa de découvrir couvrir cette immense figure d'artiste, mais tout ça est bien sûr d'une certaine façon que, euh, que, le, euh, que le début. Alors, dans la provenance des œuvres qui sont euh, montrées, il y a deux principales euh, euh, provenances. Il y a d'une part des œuvres euh, qui viennent du Mataf de Doha, hein, puisque... Euh, le Mataf avait commencé à acheter des œuvres de Farid avant euh, la mort euh, de Farid en 2014 et ensuite après. Il y a bien sûr aussi euh, euh, la fondation Farid Belkaya euh, de Marrakech. Ce sont les deux sources principales d'où viennent euh, la plupart, euh, la plupart euh, des œuvres. Et puis après, on a emprunté... Nous avons une œuvre très importante de Belkaya dans notre collection. Nous avons aussi emprunté une pièce tout à fait déterminante de la période pragoise qui est entrée il y a quelques années dans la collection de la Tate à Londres. Une œuvre qui s'appelle Kubasi. Et puis, il y a un ou deux emprunts à des collectionneurs privés. Mais voilà la, la, la géographie institutionnelle de, de cette exposition. C'est deux gros volumes d'œuvres. Mataf de Doha, Fondation Farid, Beykaya, Marrakech, plus des œuvres en passant de Pompidou et Tate. Voilà l'état le, voilà, voilà de l'exposition en matière d'origine euh, origine des œuvres. Mais bien évidemment, le catalogue raisonné, ça sera indispensable comme pour tout artiste, parce que sans ça, les travaux de recherche, un jour ou l'autre, seront euh, entravés ça va permettre de bien identifier euh, les œuvres, de faire notamment, il y a un immense travail à effectuer en ce qui concerne le recensement, la classification. Tout ça a déjà été formidablement entrepris par la fondation euh, Farid Belkaya, mais doit être encore euh, développé. Et euh, c'est formidable. Hein. Le travail qui euh, est encore à accomplir, il faut l'envisager le, euh, comme une chance et pas comme... Euh, euh, comme une tâche qui resterait malheureusement encore euh, à faire. Euh, il faut que des jeunes chercheurs euh, et des jeunes chercheuses marocaines euh, marocains commencent à, à travailler avec euh, sur, cette, euh, sur ce moment-là de l'histoire si important euh, de l'art euh, du monde arabe et de l'art euh, universel euh, tout simplement.
0: Bah écoute, Michel, en tout cas, j'espère vivement pouvoir visiter cette exposition euh, avant le mois de juillet. Euh, ben, nous, tiendrons, euh, oui, voilà, ouais. nous tiendrons nos lecteurs et les auditeurs de ce podcast au courant, évidemment, de, le, de la suite des, des programmes d'ouverture de musée euh,
1: Merci, parisien. merci beaucoup. Et euh, moi, je suis certain que pour… Euh, je peux raconter une anecdote avant de finir Oui, bien
0: sûr, comment
1: Comment euh, alors moi, je, je n'ai rencontré Farid Belkaya qu'assez tardivement dans ma carrière et dans la vie de Farid Belkaya. J'avais obtenu de lui un, un rendez-vous en 2010 à, dans, son, dans, son atelier, dans son atelier à, à Marrakech. Euh, il m'avait euh, reçu aimablement, euh, ouvert ses portes, mais euh, très rapidement, euh, pour le dire euh, très simplement, il m'a engueulé et euh, euh, avec raison, avec justesse, en me disant « mais euh, qu'est-ce que ça veut dire que le manque d'intérêt euh, d'une institution comme le Centre Pompidou euh, ?» pour euh, mon travail, je ne le comprends pas, il n'y a aucune de mes œuvres euh, dans la collection. Pourquoi Ni des miennes, ni des, des autres artistes historiques euh, du, euh, du Maroc, de ma génération, c'est quelque chose dont vous ne mesurez pas à quel point euh, c'est une attitude d'une très grande violence vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis de nous. Et, euh, sur le moment, j'étais un peu euh, embarrassé, mais euh, si j'étais allé voir Belkaïa, c'est que je savais qu'il avait, euh, qu avait, euh, qu avait raison. Et ce souvenir reste très, très, très présent euh, à mon euh, esprit. Et depuis euh, 2010, d'une certaine façon, j'ai essayé, ça a pris du temps, mais de travailler pour que... Euh, euh, ce qui était euh, une erreur fondamentale et euh, qu'avait pointé euh, à juste titre euh, Belkaïa, soit d'une certaine façon euh, sinon réparée, que d'une certaine façon on mette un terme à cet état de, de fait tout à fait, euh, tout à fait euh, incompréhensible. Et euh, euh, je suis d'une certaine façon heureux euh, qu'en dix ans, euh, bah, on ait pu aboutir à l'organisation d'une très importante rétrospective Belkaya au centre Pompidou, et puis malheureux parce que celle-ci se déroule après la mort de Farid et qu'il n'aura pas, pas pu la, la voir. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi pour, pour conclure notre entretien.
0: Merci beaucoup Michel pour cette anecdote et pour euh, la très grande qualité de cet entretien. Euh, J'ajoute que nous, euh, nous publierons également un entretien dans le numéro euh, de, de juin de Diptyque sur ce même sujet. Voilà, donc euh, je te remercie encore une fois Michel. Merci
1: beaucoup de ton intérêt pour mon travail et à très bientôt. Au revoir. À
0: très bientôt. Au revoir. Au revoir.